0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nessa semana eu estive na Hungria. Mas que barbaridade. Em 2022, o pessoal do Clube do Milho da Hungria esteve visitando o Brasil e através da CNA, atendendo um pedido da Embaixada da Hungria, organizamos uma programação para eles em Mato Grosso. Agora, eles me convidaram para falar num congresso de agricultura de precisão que aconteceu em Budapeste entre os dias 6 e 8 de fevereiro. A minha apresentação foi na quarta-feira, dia 7. Aproveitei o convite para falar sobre a sustentabilidade da agropecuária no Brasil, é claro. A Hungria fica no leste europeu e é uma república parlamentarista. Tem um presidente e um primeiro-ministro. A Hungria tem uma área total de 93 mil quilômetros quadrados, ou 9,3 milhões de hectares. Seu território equivale ao estado de Santa Catarina. A Hungria planta 4,3 milhões de hectares entre cultivos anuais e permanentes. Esses 4,3 milhões de hectares de cultivo representam 46% do território. Desses 4,6 milhões de hectares, 120 mil são irrigados. As pastagens ocupam 800 mil hectares... E as florestas ocupam 1 milhão e 900 mil hectares. As principais culturas são o trigo, com 1 milhão de hectares, o milho, com 800 mil hectares, e as oleaginosas, girassol e couza, que ocupam 900 mil hectares. A Hungria também produz sementes de hortaliças. A Hungria tem um rebanho de 2,6 milhões de suínos e de 35 milhões de aves. O rebanho bovino, somados carne e leite, tem 900 mil cabeças. A agricultura da Hungria contribuiu com 3,2% do PIB do país em 2022. O PIB é o produto interno bruto, né? você sabe. Bem diferente do Brasil, onde o nosso PIB da agricultura é bem mais do que 20%. O valor total da produção agrícola da Hungria, incluindo serviços e atividades secundárias, aumentou 17%. Mas a produção total caiu 18%. Esse resultado veio do aumento dos preços dos produtos agrícolas. A agricultura da Hungria é responsável por 4,3% dos empregos de lá. Aqui no Brasil, foi quase 27% no terceiro trimestre do ano passado. Né? Na análise econômica da produção agropecuária por setor, 57% veio da produção de grãos, 37% veio da pecuária e 6% veio de serviços e atividades secundárias. A balança comercial agrícola da Hungria é positiva. As exportações são responsáveis por 9,3% da renda da balança comercial, e as importações estão estáveis em 6,4%. Mais de 84% das importações agrícolas da Hungria vêm dos países membros da União Europeia. Os fornecedores mais importantes da Hungria na União Europeia são a Alemanha, a Polônia, a Eslováquia, que são vizinhos, né? e a Holanda. De fora da União Europeia são a Ucrânia, a Sérvia, os Estados Unidos e a China. É claro que durante a minha estadia aqui na Hungria, participando de um congresso de agricultura de precisão, onde eu fui convidado para mostrar a sustentabilidade da produção agrícola do Brasil, eu conversei com o pessoal, sem dúvida nenhuma. Então vamos contar um pouquinho das histórias que eu ouvi por aqui. Bom, os produtores húngaros não estão participando das manifestações que estão acontecendo aí pela Europa contra as políticas ambientais que estão sendo adotadas pela União Europeia e que os produtores são absolutamente atingidos. A Hungria não está participando por conta de que o governo húngaro é a favor dos produtores e já defende os produtores húngaros na União Europeia contra essas políticas equivocadas aí na questão ambiental. Perguntei para um dos produtores que veio conversar comigo o que é que mais incomoda nessa agenda verde aí do garfo à mesa. Ele me falou que a questão dos inseticidas, eles teriam que usar doses menores, 50% menores, seriam proibidas várias moléculas de inseticidas, isso aumentaria o custo, com certeza diminuiria a produção, a produtividade, e eles teriam que fazer relatórios quase que em tempo real para liberar aplicações de inseticidas em suas lavouras. Bom, esse foi um dos temas em que o governo da União Europeia voltou atrás, agora nos últimos dias, né? Dizendo que vai rever toda essa questão aí do uso de inseticidas. Eles também me disseram que as manifestações vêm em boa hora, porque vamos ter eleições aqui na União Europeia para o Parlamento Europeu agora em abril, e a esquerda está com medo de perder cadeiras no Parlamento, a União Europeia hoje a maioria é. É uma ligação partidária entre os verdes e a esquerda, e partidos de esquerda, né? Eles estariam com medo de perder cadeiras no parlamento para partidos de direita. Por isso, estariam recuando agora, né? De algumas agendas aí para contentar esses produtores que saíram para se manifestar. Um dos produtores que veio conversar comigo me disse, olha, eles vão recuar agora, estrategicamente, por conta das eleições, mas depois volta tudo, né? Na opinião dele. Talvez não num pacote só, mas devagarzinho, ele acha que vão tentar voltar com essas agendas aí de proibições, relatórios e. Enfim, tudo que nós estamos vendo aí. Eu também perguntei a respeito daquela exigência de 25% da produção orgânica até 2030. Me responderam que depende muito do país. Na Hungria, por exemplo, tem muitas áreas de pastagens. Dá para incluir essas áreas de pastagens como produção orgânica, né? Que não usa defensivos. Então, aqui no, na Hungria não seria um problema. Outros países teriam problema porque é, realmente teriam que partir para uma produção orgânica que a gente sabe que é muito menos produtiva, né? Então, vamos ter que esperar as eleições agora de abril para ver o que, que acontece. Mas, realmente, é uma discussão que aflorou aqui na Europa. Eu acho que deve continuar. Né? Os produtores, claro, têm que trabalhar. Agora em é inverno aqui. Eles têm tempo de sair e se manifestar. Daqui a pouco vão ter que voltar para os seus afazeres diários, que não são poucos. A gente sabe bem como é que isso funciona. né E, claro, desmobiliza todo mundo. Mas, evidentemente, que os representantes dos produtores vão estar atentos aí principalmente nessa questão das eleições aí de abril. Bom, sobre a minha apresentação mostrando a sustentabilidade da produção no Brasil, eu mostrei a reserva legal, as áreas de preservação permanente, a segunda safra, os sistemas integrados de produção, plantio direto, inoculação, né? A organização do evento depois veio falar comigo dizendo que ouviram comentários positivos da audiência, o pessoal gostou, tinha ali umas 500 pessoas assistindo a minha palestra, né? E certamente mais ali que talvez tenham acompanhado da área da exposição de, de algumas máquinas e equipamentos para agricultura de precisão. É claro que a língua é uma barreira, né? os húngaros reconhecem que o idioma deles é o segundo mais difícil do mundo, que só perde para o Japão, sei lá. Né? Depois, mesmo com essa barreira da língua, muitos vieram conversar nos intervalos. O Xandor, que é o diretor executivo do Clube do Milho aqui da Hungria, ele atuou como tradutor, tinha outros produtores ali que falavam inglês também, ajudaram a traduzir as perguntas, a conversa. Dois deles me chamaram a atenção porque vieram perguntar, escuta, como é que a gente vai poder competir contra vocês aqui na nossa agricultura? Um deles sabia do potencial de conversão de 20 milhões de hectares de se disse, ah, vocês vão converter agora 20 milhões de hectares de pasto. Eu digo, bom, isso vai depender um pouquinho do preço, né, das commodities que não está muito atrativo, ninguém, né, custa caro converter. Mas, na minha opinião, essa questão de competição é uma coisa muito regionalizada, né? Você não pode generalizar. Evidentemente que os produtos brasileiros chegam aqui com menor preço, né. Eles têm os subsídios aqui que ajudam a manter a produção agrícola, mas eu também mostrei lá na minha apresentação, por exemplo, que o poder aquisitivo dos europeus é quatro vezes maior do que o nosso. Se você dividir o PIB do país, Brasil, pelo número de habitantes, dá 10 mil dólares por pessoa por ano, né? Aqui na Hungria são 40 mil dólares, é quatro vezes maior. Então, eu também tinha, tem um número aí que eu, que eu vi no passado, agora com a Covid, não sei se isso mudou muito, mas que uma família europeia gastaria de 8% a 10% do salário com alimentação. Né? No Brasil é muito mais do que isso, evidente, mas enfim. Se eles passassem a gastar 10%, 12%, isso não seria um grande problema. né? E eu tenho certeza que talvez até nem precisassem de tantos subsídios assim, porque o poder aquisitivo da população aqui poderiam pagar melhor pelos alimentos, remunerando melhor os produtores que poderiam investir melhor em agricultura de precisão, se tornarem mais eficientes... Essa questão aí do preço dos maquinários nos atinge aí também no Brasil, cada vez mais caros, vai limitando o número de produtores que têm acesso a essas novas tecnologias aí. O custo vem primeiro, né? depois vem a economia, você tem que fazer o um investimento primeiro para daí depois tentar pagar o investimento e diminuir seu custo de produção ali na frente, né? por exemplo, com a agricultura de precisão. Então, na minha opinião, eu acho que esses problemas aí que a gente tem são comuns, mas as uh, soluções estão aqui mesmo, né? Eu, se fosse um produtor europeu que tivesse aí com a produção ameaçada por conta dessas decisões malucas aí a respeito de mais sustentabilidade ou querendo tirar a gente da produção agropecuária, claro que eu estaria reclamando do, da produção brasileira chegando aqui mais barato, né? É evidente isso. Não, não, a gente tem que se colocar no lugar deles, né? A gente entende perfeitamente que eles têm que brigar aqui para uma produção local maior. Evidentemente que pelo tamanho da população, a terra, a área agrícola disponível aqui na Europa, eles não vão conseguir atender a sua demanda e terão que comprar de fora, né? Então, se tiverem que comprar de fora, que a gente possa mostrar aqui, como a gente fez, que eles estão comprando do Brasil e estariam comprando produtos de, com boa sustentabilidade, né? Mas nós temos que contar essa história nossa, né? Senão, quem conta são as ONGs aqui. E você sabe, né? História de ONG a respeito do Brasil é, um é o samba de uma nota só, né? Só fala em desmatamento. Nos últimos 10, 15 anos, nós mudamos completamente a produção agropecuária no centro-oeste brasileiro. E vamos mudar muito mais com muito mais sustentabilidade. Terceira safra, agora é etanol de milho, você sabe, né? Em 25 minutos que eu tive de de tempo ali para mostrar as informações e não, não dá para mostrar tudo mas já tem mais produtores húngaros como esses do Clube do Milho que estiveram nos visitando em 2022 que gostariam de vir visitar o Brasil certamente haverá um talvez um grupo em, em 2025 nos visitando. Vamos recebê-los com boa educação né? gentileza e mostrar a realidade da nossa produção agropecuária aí do nosso Brasil. <risos> Então tá aí, olha, os problemas que atingem os produtores em qualquer parte do mundo são muito semelhantes. Eu acho que poderíamos nos unir, deixando as diferenças de lado, e trabalharmos em conjunto numa agenda comum, minimizando os impactos dessas legislações imbecis que tentam nos impor sem conhecimento nenhum. Se quisermos entrar em competição uns contra os outros, querendo provar quem é o melhor, mais sustentável, nós vamos perder todos. Esse discurso de quem é o melhor é de interesse de ONGs, não é do nosso interesse. Produtor em qualquer parte do mundo sabe que precisa deixar a terra melhor para as próximas gerações. E trabalha para isso, dentro das possibilidades de cada um, em cada região de cada país. Reconhecimento mútuo é o melhor caminho. Pense nisso. No próximo bloco, vamos falar sobre os últimos números do relatório do IMEA, a respeito da safra de soja em Mato Grosso. No EMEA, eu acredito. E você? A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Agora, em 2024, a garantia mínima de germinação para a semente de soja passa a ser de 90%. Um avanço em garantia de qualidade, sem dúvida. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você you <laughs>